0: Synchronisation. Systeme, deren sämtliche Teile in zeitlicher Übereinstimmung ablaufen, bezeichnet man als synchron. Die Wechselbeziehung von Dingen, die normalerweise separat voneinander existieren könnten. In der Physik Simultanität genannt. In der Musik Rhythmus. Im wahren Leben Endloskatastrophe. Es war nach Mitternacht, als ich todmüde die Auffahrt zum Haus meiner Eltern erreichte. Ich bereute sofort, Fins Angebot ausgeschlagen zu haben, bei ihm in Hellsburg zu übernachten und mich erst am nächsten Morgen meinen Eltern zu stellen. In etwas angemessenerer Aufmachung. Doch nach jenem Tag wollte ich nur noch in das breite, weiche Bett, in dem ich meine gesamte Jugend geschlafen hatte, samt der Flanellbettwäsche, den herzförmigen Kissen und allem drum und dran. Als ich links in die Auffahrt einbog, passierte ich das kleine, hölzerne Schild mit der handgeschnitzten Aufschrift »The Last Straw«. Established 1979 Die Weinberge erstreckten sich links und rechts des Weges, zwanzig Morgen Weinreben zu beiden Seiten des Wagens. Die Rebstöcke waren reich und üppig mit Trauben und Wildblumen geschmückt und bildeten ein weiches Kissen für das reizende gelbe Landhaus meiner Eltern, das vor mir auf dem kleinen Hügel thronte. Es war ein hübsches Haus, das mich mit seinen großen Fensterläden, den Blumen auf den Fenstersimsen und der leuchtend roten Tür mit einem tröstlichen Gefühl erfüllte. Auf der Rückseite zogen sich große Erkerfenster über die gesamte Länge und gaben den Blick auf die ursprünglichen zehn Morgen landfrei und auf ein kleines Cottage ganz hinten auf dem Anwesen, das Winzerhaus, in dessen zwei Räumen mein Vater tagtäglich seiner Arbeit nachging. Ich stellte den Motor ab und starrte aus dem Autofenster auf das Haus meiner Eltern. Außer in ihrem Schlafzimmer war es in allen Räumen dunkel. Ich war verwundert, dass sie um diese Zeit noch wach waren, aber aller Wahrscheinlichkeit nach war es nur meine Mutter, die lesend im Bett lag. Sie würde mich nicht kommen hören. Ich stieg aus dem Wagen und lief zur Eingangstür, wo ich den Ersatzschlüssel aus dem Blumentopf fischte. Leise schlüpfte ich hinein. Ich schloss die Tür und im Haus blieb es still. Es war der erste ruhige Moment des Tages, und ich sog ihn in mich auf, eingehüllt von den vertrauten Düften. Eine Mischung von Fräsien und Zitronen, irgendein Reinigungsmittel, das meine Mutter benutzte, und dem Nachtjasmin vor den Fenstern, die sie stets offen ließ, um eine sanfte Brise hereinzulassen. Solch eine Brise gab es nirgends in Los Angeles, und das erfüllte mich mit dem beglückenden Gefühl, Los Angeles wäre aber tausende Meilen weit weg. Ich ging in die Küche, ohne Licht anzuschalten, und fuhr mit den Fingern über die hölzerne Arbeitsfläche und den rustikalen Tisch, auf dem noch das Geschirr vom Abendessen stand, Teller, zwei Gläser und eine Weinflasche. Ich beschloss, mich nützlich zu machen und begann, das Geschirr einzusammeln, als mein Blick durchs Fenster fiel. Dort stand es, direkt neben dem Whirlpool, ein riesiges Zelt aus weißem Segeltuch. Es war das Zelt, unter dem ich in acht Tagen hätte heiraten sollen. Und nun, da es schon nach Mitternacht war, zählte man da nur noch sieben Tage? Los Angeles war plötzlich wieder sehr, sehr nah. Wortwörtlich, das Klingeln meines Handys zerriss die Dunkelheit. Ich drückte reflexartig auf annehmen. Ich wollte meine schlafenden Eltern nicht wecken und sie erst recht nicht erschrecken. »Leg nicht auf«, sagte er. Es war Ben. Seine Stimme durchs Telefon zu hören, erschütterte mich zutiefst. »Dann hör auf mich anzurufen.« »Ich kann nicht.« Ich liebte seine Art zu sprechen. Es war wie ein Eröffnungsplädoyer für seine gesamte Person. Ruhig, ernsthaft, mit einem Wort britisch. Ich hatte eine Schwäche für Akzente. Die anderen Vorzüge zählte ich eigentlich nur zuerst auf, um meine Glaubwürdigkeit zu wahren. Wir hatten über einen Monat am Telefon miteinander gesprochen, bevor wir uns das erste Mal sahen. Ben war Architekt und lebte zu diesem Zeitpunkt in New York. Ich war Anwältin für Immobilienrecht, und meine Kanzlei arbeitete an einem seiner Projekte in Los Angeles, ein moderner Bürokomplex in der Innenstadt. So haben wir uns ineinander verliebt, am Telefon, indem wir uns über so unsexy Dinge wie Baugenehmigungen und Rechnungsstellungen unterhielten. Und später dann über alles, was wirklich wichtig war. »Du musst mir erlauben, dass ich es dir erkläre, Georgia«, sagte er. »Ich behaupte nicht, dass es eine gute Erklärung gibt. Ich will nur sagen, dass es nicht das ist, was du denkst. Danke, ich verzichte. Das ist verrückt. Ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich liebe.« »Du hast nicht gesehen, was du denkst, dass du gesehen hast. Ich habe nichts mit Michelle. Schon bevor wir zusammengekommen sind, war da nichts mehr. Aber Maddie, Ich legte auf. Den Namen Maddie aus seinem Mund zu hören, fühlte sich zu real an. Sie hatte einen Namen. Zehn Stunden vor diesem Telefonat hatte sie noch nicht einmal existiert, und jetzt hatte sie schon einen Namen. Zehn Stunden vor diesem Telefonat war ich noch glücklich gewesen. Spät dran, aber glücklich. Ich war zwanzig Minuten zu spät zu meiner letzten Anprobe in Cecilias Bridal Shop in Silver Lake gestürmt. Es war die Anprobe für mein Hochzeitskleid, das Cecilia höchstpersönlich in ihrem fünfzig-Quadratmeter-Lädchen genäht hatte. Ein Kleid im Meerjungfrauenschnitt, aus hauchdünner weißer Chantilly-Spitze, gerafftem im spanischen Tüll und mit seidenweichen Ärmeln. Ich liebte dieses Kleid, wie der Stoff sich um meine Hüften schmiegte, wie er meine Schultern zerbrechlich und zart erscheinen ließ, und ich erwischte mich dabei, wie ich lächelte, als Cecilia, nachdem sie mir mein Zu-spät-Kommen verziehen hatte, mich bat, in meinen Satinpumps über den Boden zu schweben und mich auf das kleine Podest zu stellen, wo sie sich um den Saum kümmern wollte. Ich stolzierte zu dem Podest am Schaufenster und warf mich in Pose. »Jetzt die Hände in die Hüften«, sagte Cecilia und erfreute sich an den begeisterten Blicken der Passanten draußen. Dann sah ich meinen Verlobten die Straße herunterkommen, Ben spazierte mit einer Frau die Straße entlang, die ich nicht kannte. Und sie war nicht irgendeine Frau. Sie war die schönste Frau, die ich je gesehen hatte. Langes, seidiges, rotes Haar und ein umwerfendes Lächeln. Eine Miniaturversion von ihr, rothaarig und winzig, etwa vier oder fünf Jahre alt, ging an ihrer Seite. Doch es war die Frau, die meinen Blick auf sich zog. Ich kannte sie von irgendwoher, doch ich würde noch eine Minute benötigen, um sie einzuordnen, »Eigentlich würde Cecilia sie für mich einordnen. Für sie war mein Verlobter nur eine Randnotiz. Und das war noch gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass ich an das Schaufenster klopfte und es nicht schaffte, Bens Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Ich wartete aufgeregt, dass er sich umdrehte. Ich wollte sein Gesicht sehen, sein markantes Kinn und seine hohen Wangenknochen und das eine Grübchen in seiner Wange, das keinen Sinn ergab. Ich überlegte, dass es einen vernünftigen Grund geben musste, warum er mit dieser Frau unterwegs war.« wir hatten den Morgen zusammen im Bett verbracht, in unserem gemeinsamen Heim und hatten Pfirsichtoast gefrühstückt. Wir hatten gelacht, uns ausgezogen. In einer Woche würden wir heiraten. Wir waren verliebt bis über beide Ohren. Aber Ben hörte mich nicht. Er spazierte weiter Richtung Sunset Junction. Die Frau lief gut gelaunt an seiner Seite, ihr Mini-Ich neben ihr her. Die Frau lehnte sich an ihn, an meinen Verlobten und legte ihre Hand auf seinen Rücken, als würde sie dorthin gehören, und das riss mich aus meiner Starre. Ich raffte den ungesäumten Spitzenrock und stürzte Cecilia am Schlepptau los. Ben. rief ich seinen Namen. Ben drehte sich um. So auch die Frau und das kleine Mädchen. Und dann begriff ich, woher ich sie kannte, die Frau, die die Hand ihrer Tochter hielt. Cecilia hinter mir nannte ihren Namen Michelle Carter, die berühmte britische Schauspielerin, die so viele amerikanische Zeitschriften kavazierte. Aus der Nähe sah sie blass aus und dünn wie ein Blatt. Ben sah mich an. Die Frau sah mich an. Das Mädchen sah Ben an. »Dad«, sagte sie. »Hier muss ich innehalten. Bei dem, was Maddie sagte. Zu Ben. Ich muss hier innehalten, bevor Cecilia sich vorbeugte und so viel Spitze an sich riss, wie sie nur konnte, während mein Blick an dem kleinen Mädchen klebte, diesem wunderhübschen kleinen Mädchen, das mich verwundert ansah. Die Leute blieben auf der Straße stehen, starrten Michelle Carter an und zeigten mit dem Finger auf sie. Ben kam auf mich zu.